0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура держится правило, почти тридцать девять. Да, да, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной? Доктор, что Доктор, со мной? Что со мной?
0: Интересный случай произошел на днях в Бельгии. Там врачи зарегистрировали у одной из, к сожалению, умерших пациенток уже после ее смерти двойное заражение коронавирусом. Оказалось, что она болела и индийским, и британским штаммами. Вообще о том, что, возможно, двойное заражение было известно и ранее, но это первый случай, когда двойное заражение зафиксировано именно новой коронавирусной инфекцией. Куда движется человечество в связи с пандемией коронавируса? И, кстати, может однажды случиться так, что прививки перестанут действовать? Ответить на эти и другие вопросы мы попросили ученого, ведущего научного сотрудника Московского государственного университета имени Ломоносова Максима Скулачева. Здравствуйте, это подкаст Доктор, что со мной?
2: Я Виктория. Как всегда, меня забыл представить.
0: Да, было дело. Максим Владимирович, почему организм, пусть и пожилой женщины, но вот так среагировал?
1: Я бы предположил, что это была пациентка с той или иной формой иммунодефицита. В этом, в смысле, даже более показательный случай в нашей стране, который был описан моими коллегами из Колтеха, когда пациентка, ну, слава богу, там все кончилось хорошо, в конце концов она вылечилась, она болела COVID-19 в течение нескольких месяцев, и за это время периодически у нее проходили симптомы, ее выписывали домой, потом опять заболевала. В процессе у нее ученые сумели описать 14 разных вариантов коронавируса, которые, на самом деле, эволюционно один из другого существовали в ее организме. ее иммунная система была очень подавлена. Это очень редкий случай. Ну, может быть, о в острой форме вируса иммунодефицита человека что-нибудь такое может давать. И он не мог победить вирус. Я думаю, что в Бельгии иммунитет этой женщины не мог справиться с первым заражением. Он придавил вирус так, что, может быть, даже он и не определялся в тех или иных мазках. Это всегда вероятностный процесс. Но при этом иммунитет против коронавируса не возник. И она то, что называется, подцепило следующий штамм, более заразный, индийский дельта-штамм, в результате у нее определялись они оба, но это очень специальная история. Я надеюсь, что подавляющим большинство людей это не грозит, и мы, уж если болеем, то каким-то одним штаммом. Хотя бывают повторные заражения, но после выздоровления.
2: То есть, вот этот э, случай с россиянкой, который произошел, там, получается, у нее мутировали, в ее организме да. да вот
1: это, это на самом деле это страшно опасно и для человека, и для окружающих ситуаций, потому что такой человек превращается в лабораторию по выведению новых штаммов вируса. И это может произойти только на фоне ослабленного иммунитета, причем не просто там что-то, не знаю, у меня плохое настроение, депрессия, ослабленный иммунитет. Нет, нет, это серьезное медицинское показание, иммунодефицит нарушение серьезной работы иммунной системы, тогда вот такие случаи бывают. Это там один, не знаю, на сто тысяч, на миллион человек, я не знаю, частоту, но это очень редкое состояние.
2: Насколько невероятен миф о том, что чем слабее у человека иммунитет, тем легче справляется организм с ковидом?
1: Я понимаю, откуда растут ноги у этой истории. Это связано с тем, что это за болезнь ковид-19. Это ее на самом деле, самая главная неприятность и мерзость. Это вирусное заболевание. Сначала идет активация иммунитета, и наш иммунитет пытается защитить нас от этого вируса. И слава богу, больше чем 90% людей это проходит более менее мягко, и организм побеждает. Ну, кстати, насчет 90% я уже не уверен с новым штаммом, но все равно у большинства людей иммунитет справляется. И тут, чем у вас лучше иммунитет, тем лучше. Но дальше наступает следующая стадия болезни: это уже тяжелый COVID-19, в котором странным образом организм наносит повреждения сам себе идет гиперактивация иммунной системы, это немножко другая ветвь иммунитета, чем та, которая защищает непосредственно от коронавируса. Иммунная система очень сложна, и если так говорить совсем просто, то коронавирус в тяжелом ковиде на самом деле практически не виноват. Он является просто таким спусковым крючком, который запускает очень мощную, это называется, реакцию системного, в первую очередь, воспалительного ответа иммунитета организма, это тоже часть иммунитета, и именно вот эта реакция и убивает пациента и наносит ему такие страшные повреждения здоровью. То есть иммунитет при взаимодействии с коронавирусом – это одновременно и добро, и зло.
0: Угу.
1: Вы сейчас описывали, это цитокиновый шторм? Цитокиновый шторм, то, что происходит, это иммунная реакция, связанная с системой врожденного иммунитета. Это одно из нехороших событий, которые происходят при COVID-19, но это не единственное. Угу. Это скорее такой показатель того, что все пошло в разнос. И вот именно это вызывает и легочную недостаточность, отказ органов, и вот то, с чем борются врачи в реанимациях
0: с ковидными пациентами. Давайте поговорим сейчас о вакцинации и ревакцинации. Вопрос, который возник у людей, желающих поехать в Западную Европу на отдых, Пойдем на море. ресторан. Вопрос звучит так. Ну, к этому вопросу, кстати, и прибегают еще профсоюз авиапилотов которым приходится летать по всему миру, Всемирная организация здравоохранения по-прежнему не признает спутник ВИ, Европа из-за этого тоже возникают некоторые проблемы. Из-за этого следующий вопрос: мы с Викторией вакцинировались от COVID. вот сейчас закончили QR-код получили, и не слетать ли нам на завтрак в Париж? Думаю, мы. Было бы неплохо, но для этого нам придется пцр тестами возиться всем их показывать там, доказывать. Почему бы по прилете в Париж не пойти нам в частную клинику, не заплатить там 10-12 евро и не вакцинироваться еще и Модерной? «Спутник Ви» признают здесь, здесь нет иностранных вакцин, «Модерну» признают там, и получается, что мы оба как бы нам везде хорошо. Но, с другой стороны, не нанесем ли мы вред собственному организму? Сложно сказать. Таких случаев пока не очень много. Особенно
1: если вы вот сегодня сделали прививку спутникам, а через в течение двух недель еще там Pfizer и, и Moderna, и что получится. Обязательно позвоните, и расскажите. Это очень интересный будет научный эксперимент. Скорее всего, вторая прививка пройдет просто так, потому что у вас и так уже активирован иммунитет, и его активировать именно против коронавируса до бесконечности невозможно. В принципе, действие будет довольно глупое, потому что оно будет только ради французского QR-кода, или как mm -hmm. там у них mm -hmm. это устроено. На из возможных плохих последствий единственное, чтобы я мог предположить, это, что уже там, к следующей третьей-четвертой прививке ваш организм может сказать, что все, знаете, что уже надоели своим коронавирусом, и они будут на это реагировать. Mm -hmm. Есть такое явление, когда слишком частая экспозиция к определенному патогену иммунитет перестает на это реагировать, и тогда вы уменьшите свою защищенность. Мы же не знаем, сколько будет продолжаться эта эпидемия, сколько еще прививок нам понадобится. Вот у вас будет
0: минус одна, она могла бы вам пригодиться. А не часто ли тогда нам сейчас предлагают? ревакцинацию после обычной вакцинации. Всего полгода прошло. А ну, вот у меня 7 месяцев прошло, уже говорят, ну, было бы неплохо.
1: Да, это я совершенно согласен. Это правильная идея. Очень хорошо, что вы
0: ревакцинировались. Потому что... Ревакцинировалась Виктория. Я, я сижу и думаю. потому, потому что у
2: меня должен... прошло даже больше 7 месяцев, и я очень обеспокоена.
0: Это... Да. Про это
1: уже Но... есть данные. На самом деле нельзя было это вычислить заранее. Опять же, иммунитет в сложной системы мы не можем предсказать последствия. Насколько будет действовать защита. Какая-то защита, безусловно, сохранилась. Если кто-то из нас вокруг сейчас вас заразит коронавирусом, скорее всего, в коммунарку вы не поедете, спокойненько переболеете дома, как небольшим ОРВИ, потому что вы вакцинировались полгода назад, вы молодец. Но хотелось бы вообще этим не заражаться. И вот по статистике получается, что после вот такого одного укола ревакцинации вероятность заражения опять снижается до очень низкой, даже вот этим новым противным дельта-штаммом, который с большей вероятностью, к сожалению, преодолевает вакцинную защиту. Поэтому, когда защита свежая, только что вот от такого бустера Ревакцинация она работает лучше и уровень антител выше и ну там не все в антитела упирается вы будете более защищены. Поэтому это хорошая идея. Если вы переболели, вот как я где-то полгода назад, чуть больше, я тоже сходил, сделал себе прививку
0: спутником. Вы ревакцинировались как бы, или это не считается? Это считается первый этап Это вакцинации, считается да?
1: первый, в этом а есть небольшое противоречие, потому что так по науке на самом деле мне было бы достаточно спутник лайт. Но вот в мае, когда это делал, он был еще недоступен, пришлось вакцинироваться по полной программе, и тоже в этом ничего страшного нет.
2: По поводу антител, вот сказали, что это не единственный там показатель, не самый один из важных но не самый главный да
1: или как во-первых антитела бывают разные особенно если вот как в моем случае я болел у меня организм переварил полностью этот вирус и создал целый набор антител у меня теперь есть клетки которые если он где-то появится вот они начнут их немедленно это вот самая
2: клеточная память
1: да это клетки памяти но это не клеточный иммунитет это разные штуки клеточным иммунитетом мы перейдем через секунду так вот у меня есть огромный набор антител ко всем компонентам вируса когда вирус нас заражает это вирусная частица шарик, который мы видели на картинках, и большинство из этих компонентов вируса, они находятся внутри, антитела к ним не могут добраться, поэтому они совершенно бесполезны. Но есть антитела, которые узнают наружный белок, спайк-белок, который такую красивую корону образует у коронавируса, и если эти антитела к нему присоединятся, то вирус не сможет войти в мои клетки. Это так называемые нейтрализующие антитела. И после болезни у нас появляется большой коктейль таких и других антител. Они все определяются определенными тестами, но часть из них бесполезна. они не снижают вероятность заразиться. Потому что организм не такой умный, он не знает, какие антитела производить, он производит от всего, что видит. В этом смысле неожиданным образом вакцинация более эффективна, чем болезнь, в этом смысле, потому что вакцинируемся мы только вот этим поверхностным белком. И тоже не все антитела нейтрализующие, они могут сбоку присоединяться, что не будет мешать входу вируса в клетку но среди них нейтрализующих больше. Именно поэтому говорят, что тест на антитела не очень показательный, потому что он, этот тест выдает результат как бы в среднем по больнице, и если их очень много, то, наверное, у вас нейтрализующих много, и вы защищены. Но это не факт. Но нет какой-то формулы, в mm -hmm. можно вычислить, насколько вы защищены. Есть у нас титр антител там по Эббот-архитекту 3000. Mm -hmm. Много это мало. Именно поэтому и ВОЗ, и регуляторы вообще во всех странах, включая наш Минздрав, американский Минздрав, они говорят, не развлекайтесь измерением антител, это косвенный показатель, там их бывает много разных типов, и чем в этом разбираться, просто вот прошло полгода после болезни или предыдущей вакцинации, сходите,
2: вакцинируйтесь. Почему спутник ВИД до сих пор не одобрен за рубежом, в ЕС и Соединенных Штатах? Вот мнение руководителя медицинской исследовательской компании Diaprep System, педемиолога, работающего в американском штате Джорджия, Михаила Фаворова.
1: Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, со мной? Доктор что, со мной? что со мной? Рейтер сообщает, что задержка одобрения спутника в Европе связана с тем, что Россия предоставила не все необходимые документы. Если это так, то зачем России нужно осознанно оттягивать этот процесс?
3: Вы, пожалуйста, не считайте, что все делается по какому-то желанию. Во-первых, Россия, как страна, к этому не имеет никакого отношения. Производители должны делать эти документы. Ну, хотя бы разработчики, то есть производители вместе с разработчиками. Во-вторых, если документы не предоставляют, то, по моему опыту, их нет. А их нет, потому что эти конкретные документы не были подготовлены, потому что во время испытаний или производства именно эти параметры не учитывались. Они думали, допустим, да, что это не будет иметь значения. А Евросоюз считает, что это имеет принципиальное значение.
0: Ну, то есть, uh, еще одна претензия к разработчику «Спутника» о том, что не было отчетности о негативных
1: последствиях, видимо, связана с этим. Нет,
3: это совершенно другое. Угу. Конечно, не было потому что это была самая первая в мире вакцина, ее надо было уже запустить с утра, а когда еще эти данных не было, и они не были обработаны. А потом уже их вставлять задним числом предоставляется большая проблема. Это результат, к сожалению, менеджмента по прохождению всех процедурных вопросов, включая вопрос негативных последствий. Потому что негативные последствия рассматриваются как отдельная глава и... Существует специальная комиссия. Короче, это не просто так сел и там что-нибудь придумал с потолка. Это и есть специальные процедуры, которые рассматривают это в международном масштабе.
0: Многие эксперты,
1: в том числе и зарубежные, говорят, что спутник все-таки это эффективная вакцина. Но то есть исходя из тех данных, которые у нас есть, мы уже можем говорить, что препарат действует.
3: Это как бы в огороде Бузина, в Киеве дядька. Смотрите, мы в России не смогли выполнить все необходимые документы, все необходимые эксперименты, которые бы позволили получить весь комплект изучения эфикаси. Эфикаси это когда вы изучаете вакцину на добровольцев. Вот тогда вы должны показать, какие там были осложнения у добровольцев. Но хитрость в том, что эфикаси – это всегда здоровые люди, специально подобранные, молодые, красивые и так далее. Почему? Потому что потом переход, эффективность – это уже просто на популяции, где один худой, другой толстый, один напился и так далее. То есть реальные вещи, реальная жизнь – это эффективность. Так вот, несмотря на… Очень слабое прохождение всего процесса получения данных ЭТКСИ, процесс эффективности идет вовсю, уже миллионы привились, уже мы знаем, сколько повторно заболевает, уже мы знаем, что он защищает и так далее, понимаете, таким образом. С одной стороны, теперь, уже имея данные по эффективности миллионы привитов, мы знаем, что вакцина работает и все хорошо, но для того, чтобы получить ее разрешение, надо иметь очень правильно оформленные документы по эффективности. И вот этот разрыв невозможно разрешить. Почему? Опять потому, что очень много политических сдерживаний не хотят, допустим, признать, что кто-то чего-то не умеет, кто-то чего-то не знает и так далее. Вот этот вот разрыв и произошел. Вакцину мы знаем, она работает, я ее вполне поддерживаю, а процесс получения сертификации на ее применении задерживается просто, так сказать, ограниченными возможностями тех, кто этим занимается. Доктор, что со мной? Доктор,
1: что, Доктор со... что со мной? что со мной? Ну, не совсем так. Тут я должен бы защитить наших коллег из Института Гамалеи. Да. С научной точки зрения исследование сделано очень грамотное не зря результаты опубликованы в лучшем в мире медицинском журнале. Там проверка на входе такая, что... В Ланцете. В Ланцете, да, Ланцет. Uh -huh. До этого момента, я даже не знаю, были ли у кого-то из россиян, русских ученых публикации в Ланцете. совершенно недостижимая величина. И... А, а тут даже две статьи подряд. Вторая фаза, третья. Uh -huh. И там есть к чему придраться. Опять же, все понимают, в каких условиях шла эта работа. Это в условиях эпидемии, совершенно экстренной ситуации. Быстрее и быстрее. И, тем не менее, вполне корректные данные статистически достоверный, с двойным ну, слепым плацебо-контролем. Вот третья фаза у них, самое главное, то, что было сделано для спутников Е, что не было сделано ни для одной другой российской вакцины, замечу на секунду. И там четко показано, что не зная того, чем их привили, пустышкой или, или спутником, те люди, которые получали пустышку, они заболевали в 20 раз чаще, чем люди, которые получили спутник. То есть он в 20 раз снизил заболеваемость, это доказано. Это признала редакция «Ланцета», и никто из ученых не спорит, что это так. Поэтому mm -hmm. с научной точки зрения все чисто, все хорошо, все качественно. Но есть две, как говорится, большие разницы. Научная доказательность и доказательность для того, что называется вот у нас фармацевтики, для регулятора. Для Министерства здравоохранения или специального подразделения, как это сделано в Америке, которое отвечает, разрешить лекарство или нет. Потому что ты должен показать не только то, что у тебя хорошие результаты, ты их качественно получил, но ты должен очень точно описать, как выглядит этот препарат, выдать гарантии, что вот что бы ни случилось на твоем заводе, на котором это производится, ты будешь производить именно то, что ты исследовал в своем клиническом исследовании, чтобы там вот ни одна молекула не изменилась, а если этого избежать нельзя, то есть рассчитанный допуск этого изменения, ты его не превысил. Поэтому я одновременно занимаюсь и наукой, и разработкой лекарств, хотя это тоже наука так повезло в нашем проекте это проект по разработке лекарств. Я прекрасно знаю ту и другую сторону. И научный исследования должен сделать качественную работу, а исследование фармацевтики для регистрации лекарств должен сделать качественную работу и обложить ее количеством бумаг, которые в 10 раз превышают все возможные бюрократия бумаги Бюрократия такая, научные... да,
2: необходимая.
1: Да, это бюрократия, безусловно. Но, как говорят мои студенты и коллеги, это бесит невероятно. Потому что, ну, слушайте, я я честный человек, почему должен подписать 17 бумажек, что я честный человек, ну, как бы вот там вот такого рода нужны подтверждения, но на что грамотные люди, я с ними согласен, отвечают, что вообще-то все эти правила, написаны кровью и здоровьем пациентов, когда где-то на производстве происходил сбой или где-то испытания данные были представлены, но не были перепроверены. Если ты пишешь научную статью и в ней ошибся, то потом можешь написать дополнение, извините, вот эта вот цифра немножечко не такая. А если это основание для допуска лекарства в широкое применение то там вот это извинение может стоить очень больших последствий. И тут возникает разумный вопрос, а как же тогда этот спутник одобрили в России?
2: На слово поверили.
1: Нет, не на слово, нет. На самом деле спутник, вся эта история произведена для российских испытаний лекарств на очень высоком уровне. И я уверен, что у Минздрава, конечно, какие-то вопросы возникли, но у нас же был выбор рискнуть перевиваться спутником или сидеть, болеть, дать людям умирать от ковида и ждать, пока будут какие-то бумаги оформлены. Поэтому если бы спутник был единственной вакциной в мире, он был бы немедленно одобрен. Что FDA в США, что Европейским медицинским агентством в Европе, что в Британии. Вопросов бы не было никаких, потому что те данные, которые есть, позволяют его экстренно зарегистрировать. Что и было сделано в России, потому что в этот момент в России была единственная вакцина. И, конечно же, спутник в первую очередь делался для нас, потому что, ну, каждая страна защищает себя в первую очередь от эпидемии. А дальше мы сейчас переходим в следующую стадию, когда вакцин оказалась несколько. Это дикая удача. Вообще, когда я рассказывал о вакцинах год назад, я в очень сослагательном наклонении говорил, что, может быть, удастся сделать. Не от всех вирусов можно сделать вакцину. Есть куча исключений. И через год вот теперь мы понимаем, что нам повезло, что вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 возможны, они работают, и их есть даже целый набор. Ну, есть там самые чемпионы мира по эффективности, это Pfizer, модерный и Sputnik. Есть немножечко менее, но тоже очень эффективные Астроценника Джонсон-Джонсон, китайские вакцины. То есть как минимум 6-8 штук. И в этой ситуации вот эти бюрократы в хорошем смысле слова от медицины в Европе и в США они могут уже начать вспоминать о своих жестких правилах, начать кривить нос. Ой, извините, вот смотрите. Вот Pfizer нам предоставил, вон сколько бумаг, и вот так вот описал, контролирует свое производство. А вот со спутником вот стадию третью, 8, 14 нам приходится брать на веру. Давайте вы ее опишите еще раз более подробно, расскажете, как вы проконтролировали все эти стадии производства, и тогда вернетесь вот со своей заявкой. Я подозреваю, что там происходит что-то в этом роде, потому что uh -huh. это типичная реакция всех регуляторов лекарств, и они включили вот этот режим обычной своей строгости.
2: Ну тут тогда возникает вопрос, почему тот же Pfizer или АстраZeneca смогли обеспечить свои бумаги, uh -huh. так сказать, правильным оформлением, а у нас девочку не нашли, которая будет скрупулезно все это.
1: Понимаете, к этой девочке Смы... нужна лаборатория оборудование, обучение этой девочки, расходные материалы, и к ней офицер контроля качества, а к нему офицер обеспечения контроля качества, который все это будет собирать. Офицеры это стоит... Это так называются наши сотрудники. А -а -а. Они, там настолько жесткая дисциплина, что их уже проще называть не сотрудниками, а офицерами. Угу. Это сотрудники фармкомпании. И разработка Pfizer модерной наладки производства стоила, я думаю, раз в сто дороже, чем «Спутник Ви». Это просто вопрос денег и ресурсов. Для нашей страны вообще разработка и создание лекарств – это не сильная сторона. Мы тут, в общем, в большой степени на задворках. И конкурировать, сравниться с гигантом Файзером или с Астроценкой. Все, что мы умеем делать на стадии научных исследований, сделано так же, а может даже лучше, чем в Оксфорде, который разрабатывал для остроценники, или там в институтах НАИЧ, которые разрабатывали для Модерна. А дальше включается промышленность которая это надо признать у нас отстает по очень многим
0: параметрам, но все равно что-то
1: может Я бы предпочла
2: делать. это вообще в отдельную программу вынести, вот это вот поговорить о том, как создаются лекарство, а мы сейчас продолжим, наверное.
0: А ревакцинации задают люди два вопроса. Один: почему ревакцинация производится только одним компонентом, насколько она эффективна? Давайте вот на этот ответим.
1: И в этом изящество, на самом деле, спутник ВИ, то что он состоит из двух компонентов. У иммунной системы есть там, много разных стадий, но две главные. Сначала организм знакомится с новым патогеном и заносит его в книжечку, что вот если где вот эта штука появится, мы будем ее уничтожать, от нее защищаться. Это делается во время первой прививки. На самом деле там вводится достаточная доза, чтобы потом организм подумал, да, похоже, что я все таки это знаю, давай наработаем антитела, Т-клетки защитные и тому подобное. Особенно хорошо эта наработка случается, если недели через 3, 4, 5, там можно и больший срок вколоть опять эту же штуку, это же патоген, и тут организм на уже подготовленный иммунитет, он его активирует, что ага, вот мы готовились, и они пришли. И вот это делает второй компонент, именно поэтому сейчас все вакцины как минимум двухкомпонентные. Первый укол знакомства, второй укол это активация иммунитета. И тут вы защищены. И дальше, на самом деле, никто не знал, сколько времени продлится защита, когда она начнет снижаться. потому что ну, организм не может все время сидеть и ждать, когда нас коронавирус заразит. И дальше вы живете нормальной жизнью. Если вы столкнулись где-то с коронавирусом, на вас чихнул зараженный человек, то это вызывает активацию иммунитета. И тогда ревакцинация, похоже, что не может а быть.
0: Повышается тогда титр антитета. Конечно, конечно, это
1: прямо видно. У нас некоторые сотрудники так в течение года, после вакцинации, там меньше года, сдавали антитела, и видно, раз один пик. А я вот там на такой-то сборище пошел, а там кто-то был uh -huh. заражен. Потом опять снижение. Оп, второй пик, а это что такое? Ты ревакцинировался? Нет, это я там вот на такой тусовке там потанцевал. На самом деле, если вы сталкиваетесь с вирусом, это каждый раз лотерея, особенно если более заразный штамм. То ли вакцина вас защитит, то ли все-таки она пробьет защиту и будет болезнь. Да, скорее всего, она будет в легкой форме, но тем не менее неприятно. Это вообще довольно неприятная болезнь, даже в легкой форме. Поэтому, чтобы не играть в эту рулетку, когда иммунитет здорово снизился, это происходит через полгода, 9 месяцев, можно опять вколоть один укол вакцины, и вот эти клетки памяти иммунитета, они могут с нами жить годы. До сих пор эти памяти, если говорить о коронавирусе, был же предыдущий первый вариант коронавируса sars один. 1 17 лет назад. Вот до сих пор у людей, которыми переболели, находят клетки памяти к тому первому коронавирусу. Поэтому они могут там 15 лет сохраняться совершенно спокойно. Но защита в неактивном состоянии. Даже один укол вакцины ее опять активирует, что вот опять эта гадость пришла, давай будем защищаться. И опять же показательно, что антитела вырабатываются при обычной вакцинации там где-то через 30-40 дней, а при ревакцинации уже через неделю. То есть вы уже полностью защищены, все хорошо.
2: А вот что это за миф воздействия вакцины на ДНК человека?
1: Ой, это одна из непонятных страшилок, откуда это взялось. И, в общем, это не имеет под собой никаких ни научных обоснований, ни каких-то экспериментальных проверок. Это то, чего все боятся. Да, действительно, вакцина сделана на основе вирусного вектора. Это специальным образом обезопасенный аденовирус человека, в который введен кусочек коронавируса, чтобы знакомить нашу иммунную систему. И вот эта штука впрыскивает с наших клетки, Это даже нельзя назвать заражением, потому что она не умеет размножаться в клетках человека, просто только синтезирует белок коронавируса. Но исходно это сделано на основе аденовируса человека. Видимо, вот это вот сделано на основе очень пугает людей. Но мы этими аденовирусами болеем десятки раз за нашу жизнь. А мы болеем гораздо более опасными вирусами. Никто не обсуждает влияние на ДНК, и как все ужасно, и как
0: мы все умрем. Вакцины, по определению, более безопасны, чем натуральный вирус. Максим, обещайте нам, пожалуйста, прийти еще, потому что вот Виктория вообще заинтересовалась еще да. и тем, как лекарства производят после вашего рассказа о том, как же выглядит вот эта вот субстанция, где только одни сплошные Мне вирусы. Севдовирусные, частицы. Да, да. Севдовирусные ну, частицы. Но у меня
2: многое что заинтересовало, -то в том числе и то, как... Мы ждем
0: вас а, в гости оформляем. обязательно еще. С удовольствием. Буду рад. Зовите. Ведущий научный сотрудник МГО имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев был сегодня гостем нашего подкаста. Спасибо вам. У меня каждый день болит голова. В глазах
3: темные точки. Три дня уже температура держится почти 39.
0: Выходит, я кажется, я
1: Доктор что, Доктор, что Доктор, что со мной? Доктор, что со что мной? Со мной?